0: Bonsoir Enguerrand en Renault.
1: Bonsoir Catherine.
0: Parlez-nous de l'interview de François Fillon dans l'émission politique de France 2 jeudi soir. Manifestement, ça n'a pas soulevé les foules.
1: Potentiellement explosive, la prestation de l'ancien Premier ministre et ancien candidat à la présidentielle a finalement un peu déçu. François Fillon a passé l'émission à botter en touche. Pourtant, il n'avait pas pris la parole depuis pratiquement trois ans. Et il avait promis qu'il livrerait ses vérités sur le Penelope Gate. Écoutez ses premiers mots dans l'émission, vous avez la parole. J'ai accepté de parler ce soir... Euh... Parce que j'ai quitté la vie publique après cet échec à l'élection présidentielle et c'était normal. Dans la défaite, le chef sortir, et il sortir sans chercher d'excuses. Et il se retire sans chercher à revenir. Et donc je le dis tout de suite, dès le début de notre émission, je ne chercherai pas à revenir. Au final, l'émission Vous avez la parole n'a rassemblé que 2 millions de téléspectateurs soit 9,5% d'audience. Il faut bien reconnaître que même si le concept a été renouvelé, eh bien, les émissions politiques ne passionnent plus.
0: Autre chose en guérant, jeudi, on a appris que le quotidien France-Antille allait disparaître. C'est un
1: jour triste pour la presse. France-Antille, l'ancien fleuron du groupe Ersan, tenu à bout de bras par sa petite fille Aude jacques Ruetta, a été liquidé par le tribunal de commerce de Fort-de-France. Ce qui est triste c'est qu'à quelques semaines des élections municipales des départements comme la Guadeloupe et la Martinique et une région comme la Guyane française sont privés de leur journal local. C'est une première en France. Imaginez, Edouard Philippe annoncer sa candidature à la municipalité du Havre sans une interview à Paris-Normandie. La presse locale est un maillon extrêmement important de la démocratie. Et je vous rappelle, Qu'en raison de la quasi-disparition de ce type de presse aux états unis eh bien, personne n'avait vu arriver Donald Trump en 2016.
0: Et justement, le milliardaire américain Warren Buffett jette l'éponge, lui aussi, et il vend ses derniers journaux locaux.
1: Oui, milliardaire, investisseur avisé, philanthrope et soutien du Parti démocrate, Warren Buffett avait jugé en avril dernier que la presse écrite locale était, je cite, « cramée ». Quelques mois après, il en prend acte et vend 30 quotidiens locaux, dont Omaha World Herald, ou le Buffalo News, ainsi qu'une douzaine de magazines pour la somme ridicule de 140 millions de dollars. Mais ça veut dire que la presse écrite est morte Pas du tout. Mais Warren Buffett, qui a toujours dit qu'il se méfiait d'Internet, constate cependant que les journaux puissants sont ceux qui ont réussi à faire leur transition numérique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de la presse locale qui reste trop dépendante du papier. Dans le même temps, les journaux nationaux comme le New York Times, le Washington Post ou le LA Times sont passés aux abonnements numériques et eux The cat connaissent une très forte croissance.
0: Tiens, puisqu'on parle de la presse écrite en guérant, parlez-nous du mea culpa
1: du Courrier Picard. Et oui, dimanche, le quotidien régional Le Courrier Picard a titré en une deux points, coronavirus chinois, alerte jaune. Un titre d'un racisme banal et stupide. Le journal s'en est excusé, mais le mal est fait. Et quand on voit que pendant toute la semaine, les réseaux sociaux ont charrié des propos racistes envers les Chinois, eh bien, on se dit que la presse se doit d'être exemplaire.
0: Dans la des médias aussi cette semaine, la redevance audiovisuelle qui est revenue sur la table.
1: C'est un feuilleton, un roman, une épopée. Juste avant l'examen de la future loi audiovisuelle, le rapporteur général du budget, Laurent Saint-Martin, en a remis une couche en posant la question, mais quelle est la pertinence aujourd'hui d'un impôt comme la redevance audiovisuelle Cette phrase n'est pas anodine, on le sait. Bercy veut la suppression de la redevance quand le ministère de la Culture se bat pour la sanctuariser. Or, Bercy ne désespère pas de relâcher lancer le débat lors de l'examen de la loi Oduvizel, une belle bataille en perspective.
0: Le débat de la semaine en guérant, ce sont les règles du CSA pour les municipales.
1: Oui, la semaine prochaine, le CSA va dévoiler les règles de temps de parole des candidats aux municipales pour la campagne électorale qui s'ouvre, je vous le rappelle, le 2 mars. Cette campagne ne se déroulera pas uniquement en télé et radio, mais aussi sur le web et là. Il faudra aussi veiller au respect de la loi anti-fake news de 2018.
0: Enguerrand Renault, comme d'habitude, on vous retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche.
1: Merci.